1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg.
0: Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester.
1: Das Lockdown-Ziel der Bundesregierung ist realitätsfern und demotivierend. Das ist
0: das harte und klare Urteil eines der erfahrensten Seuchenbekämpfers der Welt. Klaus Stör war von 1991 bis 2006 in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO tätig. Als Leiter des globalen influenza überwachungsprogramm und als Koordinator der SARS-Forschung. Klaus Stör hat zum Beispiel frühzeitig vor dem Influenza-A-Virus H5N1 gewarnt, dem Erreger der Vogelgrippe. Der Epidemiologe
1: und Virologe kennt aber auch die Pharmaindustrie sehr genau, denn nach dem Ausscheiden bei der WHO arbeitete er in der Impfstoffentwicklung bei Novartis. Es ist höchste Zeit für Aufklärung und Klartext im Impfstoff-Zoff, den wir in dieser Woche erlebt haben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Stör.
0: Schönen guten Morgen. Herr Professor Stör, am 27. Januar war es genau ein Jahr her, dass in Deutschland der erste Mensch positiv auf Covid-19 getestet wurde. In diesem einen Jahr haben sich 100 Millionen Menschen weltweit infiziert. Und wir bedauern den Tod von rund 2,1 Millionen Menschen. In Deutschland sind Stand heute etwa 53.000 Menschen an Covid-19 verstorben. Vor einem Jahr wurde die Gefahr häufig noch mit einer Grippe verglichen. Gelegentlich gibt es das auch heute noch zu hören. Wie zutreffend ist dieser Vergleich?
2: Ja, Vergleiche mit Pandemien sind immer schwer. Das sind Naturereignisse, die man nicht stoppen kann, die nur alle 30, 40, 50 Jahre vorkommen. Und da einen passenden Vergleich zu finden, ist schwer. Auch bei den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, das sind tragische Sachen, die er sich nur mit ja, schlimmen Kriegen oder lokalen anderen Naturereignissen vergleichen lassen. Also das zu vergleichen fällt mir schwer, aber ich kann Ihnen sagen, dass die letzte Pandemie, die größere 1968, auch in Deutschland geschätzt um die 100, 120.000 Tote verursacht hat. Das war eine Influenza-Pandemie, keine Grippe, so wie wir es sehen als saisonale Influenza, sondern eine Influenza-Pandemie. Die war im Vergleich zu den vorhergehenden Pandemien noch mild. Also der Vergleich mit der Influenza hinkt, wenn man wenn man die saisonale Influenza nimmt, wenn man die pandemische Influenza nimmt, dann könnte man das auf jeden Fall so stehen lassen. Die Influenza würde dann noch viel, viel dramatischer ausfallen als Pandemie.
1: Wenn Sie ein Urteil in Schulnoten abgeben müssen, welches Zeugnis äh, hat die Corona-Politik der Bundesregierung verdient? Und zweite Frage, Bill Gates warnt erneut vor weiteren Pandemien. Da haben wir gerade gesprochen, vorher waren es alle 30, 40 Jahre. Und er sagt, äh, wir müssen daraus lernen und hofft, dass wir daraus lernen. Sehen Sie denn irgendwo auf der Welt Lerneffekte?
2: Ja, bei der Note ist es ja immer so, die widerspiegelt natürlich nur eine, äh, Charaktereigenschaft, eine Fähigkeit äh, eines Menschen, die ist, greift natürlich nicht umfassend zu. Deswegen gibt es ja auch Beurteilungen für Menschen und nicht nur eine Note. Deutschland hat so schlechte äh, Dinge nicht gemacht. Ich meine, die der, der ganze Frage, intensiv für äh, Gesundheitssektor schneidet ohne äh, Weiteres weltweit äh, sehr gut ab. Ähm, ich habe eine 90-jährige, fast 90-jährige Tante, und Onkel. Ich möchte nicht, dass sie in irgendeinem anderen Land wohnen als in Deutschland, wenn es um die Gesundheitspflege hier geht. Auch Zugang zum Impfstoff. Äh, möchte ich nicht, dass sie in anderen Ländern wohnen. Also in Deutschland ist, hat schon reagiert. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich glaube, dass man kurzfristig gedacht hat, dass man nicht die Ressourcen ausgenutzt hat. Aber wo man auch wirklich konträr zu dem, was ich als Pandemiebekämpfung ähm, kenne und äh, womit ich mich viele Jahre, Jahrzehnte beschäftigt habe, auch anders äh, gehandhabt hätte. Also das wäre der erste Teil zu der Frage. Der zweite, geht es, waren vor anderen neuen Pandemien, Pandemien den Teil unseres Jahrhunderterlebnisses. Äh, Im letzten Jahrhundert gab es drei in diesem äh, Jahrhundert äh, bis jetzt schon so eine halbe, diese Schweinepandemie, äh, Influenzapandemie 2009. Die gehören dazu. Schauen Sie alle Infektionskrankheiten, die wir gegenwärtig haben. Diphtherie, Tetanus Hip, Hepatitis B, Poliomyelitis Pocken, äh, Tollwood, wir können das ja noch weiter fortführen. Das sind alles Erreger, die höchstwahrscheinlich irgendwann mal von dem hier auf den Menschen übergesprungen sind und sich dort eingenistet haben bei Menschen, so auch wie die jetzt schon zirkulierenden vier Coronaviren, endemischen Coronaviren, die beim Mensch jedes Jahr zirkulieren, die viele hundert Millionen Menschen infizieren, die 30 Prozent des Infektionsgeschehens, Atemwegserkrankungen jedes Jahr ausmachen, haben ein bisschen Fieber vielleicht, äh, haben eine leichte Erkältung, das merkt keiner. Wir leben also mit diesen endemischen Viren und wir werden auch mit diesem Pandemievirus, wenn es dann vorbei ist, äh, schätzungsweise anfangen, den nächsten Jahres werden wir auch normal umgehen können. Das wird vielleicht noch nicht mal bemerkt werden, weil die Reinfektionen dann viel, viel milder ablaufen.
0: Die Kanzlerin pocht weiterhin auf einen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Derzeit bewegen sich viele Regionen in Deutschland bei etwa 100 andere schon darunter. Wann ist Ihrer Einschätzung nach die Zahl 50 zu erreichen und in absehbarer Zeit flächendeckend? Ist das wirklich realistisch?
2: Ja, also ich habe zwei Kritikpunkte an der Zahl 50. Das eine ist, dass man diese Zahl flächendeckend für alle Altersgruppen annimmt oder vorgibt. Also ich glaube, die 50 ist nicht akzeptabel. Die ist viel zu hoch für die ähm, Personen in den Alten- und Pflegeheimen. Das sind diejenigen, die schwer erkranken, die sterben. Auch nicht zu hoch für diejenigen, die schon eine Risikosituation haben, als äh, schwer zu erkranken. Aber sie ist sicherlich meines Erachtens zu ambitioniert, wenn ich mir die Kinder und Jugendlichen anschaue, die in der Regel sehr mild erkranken. Äh, nicht deswegen, weil nicht jede Infektion natürlich nicht wünschenswert ist, sondern deswegen, weil wir in, mit diesem Gießkannenprinzip Prinzip 50 für alle keine langfristig durchhaltbare Strategie finden. Wir sehen ja, dass die Menschen schon jetzt sehr pandemiemüde sind. Sie haben keine Positivagenda. Sie wissen nicht, was nach dem nächsten Lockdown kommt. Sie möchten ja mitmachen. Sie sind ja engagiert. Schauen Sie sich an, ein Großteil der Bevölkerung steht ja auch dahinter. Die mö wir möchten ja alle jetzt hier mal durch sein, aber der nächste Lockdown muss zu einer transparenten Entscheidung führen und mit einem muss ein Ziel haben. Dann kann man die Menschen auch bis dahin mitnehmen. Deswegen glaube ich, dass der 50er Wert kritisch ist. Er ist nicht altersabhängig, er ist nicht risikogruppenabhängig und er ist flächendeckend gesehen im Durchschnitt, wird er auch nicht dem Anspruch gerecht, die Bewohner in den alten und Pflegeheimen zu schützen. Und im Winter wird er sehr, sehr schwer zu halten sein. Denn wenn wir den erreichen mit viel Druck, das ist sicherlich möglich, auch flächendeckend, dann muss man den Menschen eine Perspektive geben. Die wollen dann lockern. Das ist ja auch ihr Anspruch. Und das hat man in Irland probiert. Man hat die Zahlen gedrückt und ist dann sehr schnell auf über 1.000, 1.200 gekommen, weil die Menschen diese Positivagenda natürlich dann auch gesehen und ausgenutzt haben, und hier brauchen wir eine in Deutschland.
0: Wir haben ja in den Niederlanden erlebt, dass der Lockdown nicht nur schützender, sondern auch Zerstörer ihre richtige Kraft haben kann. Muss sich die Bundesregierung von der alleinigen Fixierung auf die Gesundheit der Menschen lösen oder zumindest andere Themen mit in den Blick nehmen? Freiheit, Ausübung von Grundrechten und Wiederbelebung der Wirtschaftszweige, die zurzeit am Boden liegen.
2: Was wir gegenwärtig in den Niederlanden sehen, ist natürlich, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Sie sind aber auch so ein bisschen die Spitze des Eisberges. Viele Menschen sind schon unzufrieden. Sie, sie tragen halt das langfristig mit, Wir müssen die Menschen auch in ihren Köpfen besser erreichen. Wir wollen ja mit den Maßnahmen oder die Bundesregierung, wir alle möchten ja mit den Maßnahmen erreichen, dass die Kontakte sich so weit reduzieren, dass das Geschehen beherrschbar bleibt. Und der Wunsch für alle ist, dass wir uns nur auf die Gesundheit konzentrieren, alles andere liegen lassen. Aber leider ist das nicht bei dieser Erkrankung und auch bis bei anderen Erkrankungen nicht möglich. Es passt ja nicht zu unserer realen Welt. Wir müssen irgendwo einen Kompromiss finden zwischen Gesundheit, zwischen Freiheit und zwischen Wirtschaft. Und dass man den Kompromiss nicht zur Zufriedenheit aller finden kann, verstehe ich. Da bin ich auch völlig dabei. Aber wir müssen auch den Kompromiss irgendwo finden, dass er dann langfristig durchhaltbar ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, 50 für den Winter, meines Erachtens zu ambitioniert, nicht differenziert genug und nicht langfristig durchhaltbar.
1: Sie haben aber natürlich auch gerade das Beispiel von Irland genannt. Dort hat man, nachdem die Inzidenzzahlen sehr schnell und gut nach unten gegangen sind, geöffnet und gelockert und dann schoss das auf über 1000 hoch. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen äh, zum Beispiel von den äh, Menschen oder von den Kollegen wie Lauterbach, der natürlich genau sagt, wir brauchen eigentlich unter 25. Und äh, dann ist die Frage, wir haben jetzt den 15. Februar da stehen als äh, Wiederöffnungstermin. Äh, kann man das denn halten? Sollte man das denn machen? Weil es grasieren ja jetzt schon so diverse Pläne von verschiedenen Ministerpräsidenten durch die Landschaft, die alle unterschiedliche Szenarien da für sich hinschreiben und veröffentlichen. Mhm. Was ist sinnvoll?
2: Also es ist, glaube ich, erstmal nicht ähm, konträr zu sagen, wir müssen die Zahlen drücken auf ein haltbares Maß. Und dann kann man auch äh, schrittweise, stufenweise, ganz dezidiert vorsichtig lockern. Ja, die Iren haben hier äh, offensichtlich zu hohe Erwartungen gesetzt bei der Bevölkerung. Die haben durchgezogen, Gürtel enger geschnallt mitgemacht und dann hat man ihn versprochen zu öffnen und diese brachiale Öffnung führt dann natürlich sofort zu einem exponentiellen äh, Anstieg. Das ist äh, sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders der Iren gewesen, aber es zeigt, wie schwierig das Finden eine, eines guten Mittelweges ist und vernünftig wäre es jetzt von Anfang an und wir haben das 2003 in der WHO schon vorbereitet, ich habe auch über Dutzende Pandemiepläne von Ländern evaluiert und immer wieder Feedback gegeben, wir brauchen einen Stufenplan. Einen Stufenplan der vorhersagbar zwei Dinge verbindet. Erfolgskriterien mit Maßnahmen. Und Erfolgskriterien könnte sein, eine bestimmte altersspezifische, risikogruppenspezifische Inzidenz, die man erreichen möchte, halten möchte. Oder eine Maximalbelegung in den Krankenhäusern oder in den Intensivstationen. Ein Trend im R-Wert. Und natürlich die, die Verringerung der Todesfälle. Und die Kombination dieser Erfolgskriterien bindet man dann mit bestimmten Maßnahmen, wo man sagt, okay, wir haben eine Inzidenz von dieser Größe, Intensivstationbelegung und der Größe, Erwerbs von dieser Größe. Wenn wir das erreichen, dann können wir sukzessive mit der Öffnung beginnen. Und zwar werden wir beginnen mit den Kitas und den Grundschulen. Wenn wir den, den Wert noch verbessern weiter, dann können wir weiteres öffnen. Und nach drei Wochen schaut man sich das wieder an und stellt fest, aha, wir haben zu viel geöffnet transparent auch für alle und dann muss man eben die eine oder andere Maßnahme wieder anziehen. Es ist aber ein transparenter Stufenplan, der den Leuten auch dann, wie gesagt, dieses, diesen Ausblick gibt und dann könnte man auch die Diskussion zwischen Land, also Bundesebene und Länderebene vielleicht auch ein bisschen rationalisieren, die Politik dort rausnehmen, weil letztendlich auch die Variante keine Rolle spielt, das Wetter spielt keine Rolle, sondern einzig allein die gesundheitlich relevanten Kriterien, an denen macht man fest, ob man die erreicht hat oder nicht, ob man dann die Maßnahmen dann anziehen muss oder äh, lockern kann.
1: Herr Stör, darf ich da nochmal kurz nachfragen? Das ist ja eigentlich so ähnlich, wie eben der schleswig holsteinische Ministerpräsident Daniel Günder das gesagt hat. Er hat diesen Stufenplan ja schon vorgestellt und dann sagt er, 21 Tage unter 50, dann dürfen auch die Ferienwohnungen und die Restaurants dürfen wieder öffnen und dann so, wenn ich mir das jetzt in der Praxis vorstelle, dann sind wir jetzt mal bei 40. So, und dann öffnen die alle und dann schießt das Ding durch einen Infektionsherd wieder auf 62 hoch und dann müssen alle wieder zumachen. Oder wie ist das zu verstehen? Das hält ja kein kleiner mittelständischer Betrieb aus. Auf zu, auf zu.
2: Naja, also das Verständnis äh, wurde von Anfang an fälschlicherweise äh, geweckt dass wir mit einer Maßnahme durch einen so dynamischen Prozess wie einer Pandemie kommen, wo der Infektionszug auch noch saisonal bedingt wird. Also das war schon ein falscher Einstiegsort. Man muss sich dynamisch und elastisch mit den Maßnahmen an das Pandemiegeschehen anpassen. Und im Sommer kann man sicherlich viel mehr Dinge öffnen, viel mehr zulassen, als es im Winter möglich ist. Das Virus ist von der Stabilität in der Umwelt temperaturabhängig, UV-Strahlen abhängig, feuchtigkeitsabhängig und im Winter sind die idealen Bedingungen. Das Virus bleibt länger aktiv und infiziert mehr Menschen. Die verhalten sich auch anders im Winter, sind halt mehr in Räumen. Deswegen kann man muss man so einen Plan tatsächlich elastisch anpassen und zu glauben, dass man zu einer Maßnahme durch den ganzen Winter kommt, geht nicht. Natürlich, der Kollege Herr Günther von, von Schleswig-Holstein, seine Mitarbeiter haben nun diesen Plan mit umgesetzt. Ich habe den ja schon, wie gesagt, seit Monaten vorgeschlagen, dass man so etwas äh, nun äh, etablieren muss, um aus diesem Stolpern von Lockdown zu Lockdown herauszukommen. Dass man da jetzt noch drehen muss, dass man diskutieren muss, ist, steht ja außer Frage. Aber gegenwärtig, äh, was ich gut finde, sagen wir es so rum, ist, dass man offensichtlich in Schleswig-Holstein ein interdisziplinäres Team gegründet hat äh, oder zurate gezogen hat, wo man ähm, ergebnisoffen verschiedene Alternativen entwickelt hat für die Erfolgskriterien, für die Maßnahmen, die zu den entsprechenden Erfolgskriterien gehören. Und dann hat man einen äh, guten Kompromiss gefunden. Der liegt jetzt auf dem Tisch, der ist sicherlich nicht ideal. Aber den hat eine Gruppe von Kollegen, die eben Fachkompetenz erarbeitet und nicht eine, eine kleine, stetige Gruppe von Einzelpersonen, die vielleicht nicht das gesamte Spektrum der Kompetenzen, die dafür ist, abdecken.
0: Stichwort Gefahr der Mutationen. Unter Hinweise auf Großbritannien und Südafrika hat ja die Bundesregierung vor diesen Mutationen ausdrücklich gewarnt. Ihre Einschätzung, wie gefährlich sind diese Mutanten wirklich? Und Nachfrage, Baden-Württemberg will künftig alle Covid-Fälle auf Mutationen sequenzieren lassen. Müsste das bundesweit geschehen? Oder genügt, wenn man einen Teil sequenziert?
2: Ja, also die erste Variante ist immer die schwierigste Variante. Ähm, die, alle Hobby-Epidemiologen und Virologen in Deutschland, da gibt es ja 83 Millionen jetzt. Für die ist diese Variante natürlich die erste. Ich habe den großen Nachteil, dass ich über zehn Jahre bei der WHO mich jedes Jahr mit Dutzenden, Hunderten solchen Varianten auseinandersetzen musste. Wir haben über 200.000 Proben genommen weltweit. Ein großes Netzwerk in über 80 Ländern, über Dutzende von Isolaten, also Zehntausende von Isolaten wurden genommen und die wurden dann sequenziert, äh, antigenetisch untersucht. Äh, und man hat dann Varianten typisiert. Und die Entscheidung, die wir jedes Jahr machen mussten, war, welche dieser vielen Varianten nehmen wir dann in den Impfstoff hinein, weil das dann die Variante war, vor der wir vorher gesagt haben, dass sie dominant sind. Also dominant werdende Varianten sind normal. Das, was wir sehen, gegenwärtig überrascht sicherlich viele. Meine Position ist folgende. Wissenschaftlich bin ich super interessiert. Ich finde es auch ganz toll. Ich fiebre damit mit den Kollegen, die jede Aminosäurenersatz und Wegfall beurteilen. Aber das Entscheidende für uns ist doch, was bedeutet das für den Schutz der Bevölkerung? Was bedeutet das für uns bei der Bekämpfung? Und hier muss man sehen, dass in Irland, wo die Variante keine Rolle gespielt hat bei der Zunahme der Fälle, sondern das veränderte Sozialverhalten, dass die, die in Irland jetzt die Fälle dramatisch abnehmen, haben sich auf ein Drittel reduziert nach 14 Tagen bei Zunahme des Anteils der Variante. Und das zeigt uns doch, dass die Bekämpfung auch hier funktioniert. Selbe Bild in England. Fälle haben sich um äh, halbiert innerhalb von 14 Tagen. Auch bei gleichzeitiger Zunahme der Variante wieder und dasselbe sehen wir in Dänemark: lineare Abnahme der Fälle über Wochen jetzt schon. Die äh, Variante nimmt ja auch anteilmäßig zu und dazu kommt noch: die, diese Variante B117 ist nun schon in über 70 Ländern äh, gefunden worden. Die existiert auch bei uns. Die wird sich sicherlich, so wie es ausschaut, sukzessive durchsetzen, Aber das Durchsetzen heißt ja nicht, dass diese die, die Variante besonders, ganz besonders schlimm ist oder dass man jetzt in Panikmodus verfallen muss. Man kann auch damit umgehen. Äh, dominanten Varianten werden wieder auftreten im halben Jahr oder in einem Jahr haben wir dasselbe. Spiel nochmal und dann werden sich wieder viele sehr äh, stark engagieren und vielleicht auch echauffieren darüber. Wir müssen halt ein bisschen die Perspektive behalten. Natürlich muss jetzt äh, äh, untersucht werden. Ich glaube, es ist jetzt richtig oder ich glaube ich, meine Empfehlung würde sein, man muss jetzt äh, sicherlich sequenzieren, die Ausbrüche untersuchen, aber nicht, weil man äh, nun was Spezielles gegen die Variante machen kann, sondern weil man die Ergebnisse, die auf bis jetzt moderatem, Grund von den englischen Kollegen publiziert worden, verifizieren kann. Man muss also die Studien auflegen, Wir schauen, ob tatsächlich eine höhere Infektiosität vorliegt, ob tatsächlich die noch sehr auf schwachen Füßen stehende These richtig ist, dass eine höhere Sterblichkeit vorliegt. Also das muss man alles auch mit ein bisschen Perspektive betrachten. Profilieren sich auch einige, glaube ich, sehr stark dann in dieser Variante. Wir müssen jetzt sicherlich das Auge drauf halten, aber bekämpfungsmäßig sehe ich gar keine Unterschiede, die man jetzt ergreifen muss weil es ja auch in den anderen Ländern äh, offensichtlich recht gut funktioniert, die, diese äh, Variantenersatz gut unter Kontrolle zu bringen.
1: Ich finde das ja gerade großartig, dass ich endlich mal eine andere Meinung und eine andere Einschätzung dieser Mutationen und der Auswirkungen der Mutationen höre, als die gängige, die im Moment immer von den Experten, beziehungsweise auch von den Medien so nach vorne gepusht wird und ein solches Angstszenario äh, erzeugt
2: wird. Darf ich mal unterbrechen? Äh, ja, bitte. Darf ich unterbrechen? Ja. Also ich, ich finde es richtig, dass unsere Kollegen sich zu Wort melden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich auch sagen, dass ich viele Kollegen sehe, die aus ganz anderen Fachbereichen kommen, die dann auch gefragt werden von der Presse, ja was heißen sie davon und viele fühlen sich dann vielleicht auch verpflichtet zu dem Thema etwas zu sagen. Ich verweise mal auf den Herrn Klopp. Ich bin kein Fußballfan, aber der hat im Anfang letzten Jahres, also im März, da hat man ihn gefragt bei einer Pressekonferenz, hat er einen Fußballclub gespielt, da haben ihn gefragt, was er von Corona hält. Da hat er einen wütenden Blick bekommen. Und hat gesagt, ja, fragt mich zum Fußball. Davon habe ich keine Ahnung. Ich kann dazu nicht sagen. Das ist nicht mein Metier. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht möchte, dass die Kollegen dazu sprechen. Natürlich. Wir müssen die wissenschaftliche Meinungszeit fördern. Man könnte sich aber gut vorstellen, dass es Deutschland gut stehen würde, hier ein, eine Gruppe zu haben, so wie in England, eingesetzt von dem Gesundheitsministerium, von dem Chief Medical Officer, der für die Bundesregierung oder für die Regierung in England die Risikoeinschätzung macht. Das sind Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, die sich treffen, und unvoreingenommen die Daten betrachten, Epidemiologen, das sind Pädiater, das sind Virologen und die äh, machen dann eine Stellungnahme, die dann auch in England von den meisten Kollegen, weil das nun äh, bekannte Namen sind, akzeptiert wird. Die sagen, ja mein Gott, das sind die richtigen Leute, die haben eine Meinung dazu, die haben das bewertet, sie geben dem äh, der Sicherheit ihrer, äh, ihres Ergebnisses noch eine Maßzahl. In Deutschland haben wir ja eine Kakophonie von Experten, die sprechen, einschließlich mir. Äh, jeder sagt seine Meinung, richtig, aus der Grundlage seines Wissens, aber wo ist die Risikoeinschätzung von nationaler Ebene, die uns die hilft auch ein bisschen, aus der Presse eine gewisse Richtung zu geben äh, und den Menschen auch in einen gewissen Halt und Vertrauen in die Regierung dann. Von Herr Stöhr,
1: aber das war eigentlich die Grundlage, da wollte ich drauf hinaus. Bildzeitung hat das ja auch schon mal gefordert. Gab es denn schon mal einen Anruf aus dem Kanzleramt bei Ihnen, die gesagt hat, Menschenskinder, lieber Herr Professor, äh, wir brauchen dich auch in unserer Expertenrunde, weil äh, diese Sichtweise, die fehlt uns noch, um wirklich eine äh, Expertenrunde zu machen, die nicht nur eine ja runde ist, so wie das eigentlich Sarah Wagenknecht in unserem äh, letzten Gespräch-Interview letzte Woche gesagt hatte, dass sie den Eindruck hatte, dass die Kanzlerin nur Experten um sich herum scharrt, die eigentlich ihr Urteil und ihr Handeln bestätigen. Gab es schon mal einen Anruf aus dem Kanzleramt bei Ihnen?
2: Ja, das ist ja auch nicht notwendig. Es gibt ja tolle andere Experten auch in Deutschland. Aber die werden offensichtlich auch ähm, wenig gehört. Also meine Beobachtung wäre vielleicht besser, eine wirklich interdisziplinäre Gruppe zu etablieren, äh, die die verschiedensten äh, Positionen auch äh, reflektiert, wie Sie schon sagten, die alternativ- Varianten bei der Bekämpfung ergebnisoffen vorbelegt, die Vorteile und Nachteile präsentiert, sodass man aus diesen verschiedenen Positionen, die mit klaren Vor- und Nachteilen auch die günstigste, den günstigsten Kompromiss wählt. Und diesen Prozess sehe ich nicht. Ich bin auch erst seit sechs Wochen wieder in Deutschland. Ich war über 30 Jahre im Ausland tätig und unterwegs. Aber einiges wundert mich schon, wie hier bei der Risikoeinschätzung von solchen wirklich wichtigen neu auftretenden Komponenten der Pandemie in Deutschland in ein gewisses Vakuum fällt.
0: In dem Beraterstab von Angela Merkel ist unter anderem die Helmholtz-Virologin Melanie Brinkmann. Diese hat sich für eine Zero-Covid-Strategie ausgesprochen. Ist null Covid-19 Ihrer Einschätzung nach wirklich realistisch? Werden wir das Virus jemals völlig besiegen können?
2: Meine Meinung ist ja auch wieder eine Einzelmeinung. Ich freue mich, dass Sie mich fragen, aber ich würde mich freuen, wenn wir eine Gruppe von Kollegen hätten in Deutschland, die Sachkompetenz, sich dazu äußern. Also meine kurze Antwort ist Zero-Covid, Null-Covid oder Zero-Covid ist Null- oder Zero-realistisch. Das wäre die kurze Antwort. Die lange Antwort ist die, wir wissen ja, dass das Coronavirus das jetzt pandemisch ist, nachdem die meisten Menschen immun geworden sind, hoffentlich durch die Impfung, aber wohl eher realistisch durch die Infektion, dass das Virus dann weiter zirkulieren wird Und zu wissen, dass dieses Virus, wenn es endemisch ist, dann auch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte erhalten bleibt, lässt mich zweifeln, dass eine Insel Deutschland ohne Corona langfristig auch aufrechtzuerhalten ist. Das, was die australien Neuseeländer machen, könnte man als vernünftig bezeichnen, kostet viel Geld. Und das große Engagement der, der Bewohner, aber die sind ja mit dabei, wenn die das jetzt durchhalten, dann können die Bewohner impfen. Damit, da sind die vielleicht in einem Jahr durch und dann können die die Grenzen aufmachen wieder und sagen, wir haben jetzt äh, wirklich ein Jahr stillgehalten, danach kommt äh, das Virus, aber das trifft ja dann nur die Kinder, die eben geboren sind, die keine Immunität haben und es kommt auch zu Reinfektionen, aber die sind ja dann zum Glück nicht so schlimm. Das können wir in Mitteleuropa mit unserem gemäßigten Klima, mit dem hohen Infektionsdruck im Winter nicht aufrechterhalten. So eine gegen Null gehende Strategie, einfach die Warenströme, die Personenströme, es ist einfach nicht realistisch, wie schön wie das ist. Ich unterstütze völlig von meiner emotionalen Seite her den Wunsch, nicht nur von Frau Brinkmann, von allen, die ich ja auch teile, dass wir möglichst keinen Corona hätten, aber der Wunsch allein reicht nicht aus, um eine durchhaltfähige Strategie zu entwickeln, hier müssen wir was haben, was eben auch unter unseren Bedingungen funktioniert. Und viro covid ist für mich halt Miro-realistisch.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Strategie und Impfstoff. Es gibt ja eigentlich zwei Wege. Das erste ist, einen Impfstoff zu haben. Das heißt, die Bevölkerung halbwegs immun zu machen gegen das Eintreten des Virus. Und das andere ist ja, ein Medikament zu entwickeln, das, wenn man krank ist, das dann hilft. Es gab ja, wenn man jetzt mal die Nachrichten zum Impfstoff ein bisschen sortieren, es gab das Gerücht, der Impfstoff von AstraZeneca, habe eine Wirksamkeit bei den über 65 Jahren von gerade mal 8 Prozent. Das wird ja dementiert. Auch Spahn hat es dementiert, es wären irgendwelche Fehler und trotzdem hält sich das ja und der Streit mit AstraZeneca explodiert ja gerade. Wie bewerten Sie
2: das? Das sind drei Dinge. Erstens ist es falsch zu sagen, dass nur eine achtprozentige Wirksamkeit besteht bei den über 65-Jährigen. Das ist eine falsche Zahl. Prozent der Personen, die über 65 waren, waren ungefähr der Anteil derjenigen, die sich halt an der, an der Impfung beteiligt hatten. Also das ist völlig falsch. Was richtig ist, ist, dass die Datenlage gegenwärtig noch nicht ausreicht, um zu sagen, wie wirksam der Impfstoff bei den über 65-Jährigen ist. Es waren auch nur sehr wenig beteiligt. Das ist aber auch nicht anders bei dem Moderna- und bei dem Pfizer-Impfstoff, weil die Aussage 94 Prozentige Wirksamkeit für die Gesamtpopulation der Untersuchten gilt. Man kann jetzt keine Gruppe herausgreifen, die große Gruppe wäre zu klein. Zum Beispiel der, der Leute, die Adipositas haben, also Übergewicht haben, oder Leute, die eben Diabetes haben, und oder die besonders Alt sind die gruppen werden dann zu klein sein um statistische aussagen zu treffen das passiert jetzt dass man diese gruppen erhöht also die anzahl der untersuchten personen wird zunehmen und man wird dann auch schrittweise etwas zur wirksamkeit des impfstoffes in diesen kleineren gruppen sagen können und beim AstraZeneca werden auch noch Daten kommen, bis jetzt sind noch nicht alle 60.000 Probanden in die Studie eingefügt worden. Was sichtbar ist, das ist ja ein ganz anderer Impfstoff, das ist Impfstoff auf einer ganz anderen Grundlage, der ist nicht so wirksam, das ist jetzt schon klar für mich, wie der mRNA-Impfstoff. Damit kann man aber leben. Schauen Sie, vor einem halben Jahr hätten wir alle Hände ringend uns gefreut, wenn so ein Impfstoff zur Verfügung gestanden hätte mit einer 60-70-prozentigen Wirksamkeit im Durchschnitt. Jetzt haben wir zwei Impfstoffe, die noch besser wirken und einen, den wir dann vielleicht bei anderen Altersgruppen einsetzen. Also hier müssen wir auch ein bisschen die Proportionen wahren und alles ein bisschen in Perspektive sehen.
1: Frank, dann macht es Israel eigentlich richtig, nicht, dass sie jetzt da vorbrechen und die 9 Millionen Israelis da schnell impfen, sondern, dass sie sofort die Daten, dann an BioNTech, Pfizer übermitteln und dass man dann das erste Mal ja jetzt von ein paar Millionen schon geimpften Menschen das auswerten kann. Und ich habe das die Tage jetzt gelesen, dass sogar die neuesten Zahlen ergeben haben, dass die Wirksamkeit noch mehr als diese 95 Prozent darstellt. Ja. Ist das dann der richtige Weg, dass man sofort die Rückmeldungen auch gibt?
2: Die haben natürlich mehr gemacht, als das, was andere Länder auch auflegen. Aber vergessen Sie bitte nicht, auch in Deutschland, und anderen europäischen Ländern ist es verpflichtend, nach Zulassung eines neuen Arzneimittels, dazu gehören ja die Impfstoffe, auch fortlaufend kontinuierlich und systematisch Daten äh, zu sammeln. Und ähm, hier geht es vor allen Dingen um die Nebenwirkungen. Die sind meldepflichtig für denjenigen, der einen Heilberuf hat und jeder, der möchte, kann auch eine Nebenwirkung sofort den Landesbehörden mitteilen, die werden dann das dem Paul-Ehrlich-Institut mitteilen. Also diese Daten werden schon gesammelt. Es ist natürlich super clever und smart, sowohl von der Firma als auch von dem Land zu sagen, wir sammeln noch zusätzliche Daten. Dann können wir nämlich genau diese Lücken füllen, die mit dem, ähm, nun klein will ich nicht sagen, aber doch mit dem, äh, dem zulassungsklinischen Versuch äh, generiert wurden. Und das wird sicherlich auch sukzessive bei uns passieren. Wichtig ist jetzt wirklich, diese Diskussion zwischen der Europäischen Union und AstraZeneca zu einem Ziel führt, dass auch langfristig mehr Impfstoffe dann auch nach Deutschland gelangen. Wie gesagt, man muss noch alles in Perspektive sehen. Vergessen Sie bitte nicht, dass die EU plus fünf Länder, das ist die England, also Großbritannien, Japan, Kanada, Australien und die USA, praktisch schon die Hälfte des gesamten, Impfstoff, gesamten Impfstoffproduktion der drei großen Firmen für 2021 aufgekauft haben. Also 50 Prozent haben diese Länder schon gekauft, die in der Population aber nur knapp 14 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Man hätte sicherlich noch mit mehr Ellbogen, mit mehr Geld noch mehr und noch schneller kaufen können. Die Kanadier haben für jede pro Kopf der Bevölkerung acht Dosen gekauft. In der Europäischen Union sind es vier. Natürlich wäre es toll, wenn die schneller kommen würden, aber Impfstoff wird eben sukzessive produziert. Und in Entwicklungsländern wurden bis vor, waren letzte Woche 25 Dosen, nicht 25 Millionen oder 1000, 25 Dosen verimpft wurden. Also wir klagen auf einem sehr hohen Niveau. Mein Onkel, meine Tante, knapp 90 sind auch noch nicht geimpft. Ich würde mich freuen, wenn das passieren würde, aber jetzt müssen sie noch diese ein, zwei Wochen durchhalten. Ich hoffe, dass dann bald mehr Impfstoff für alle zur Verfügung steht und vor allen Dingen, dass sich dann alle auch impfen lassen, vor allen Dingen in den alten und Pflegeheimen, das Pflegepersonal was so einen hohen Anteil daran auch hat, dass in das eine oder andere Pflegeheim auch ähm, die Infektion eingeschleppt wird. Also die Impfung wird schon einen Unterschied machen, aber nicht vor Mitte, Ende des Sommers, weil bis dahin noch einfach die Populationsempfänglichkeit zu groß ist.
0: Es ist ja interessant zu beobachten, dass die Europäische Union und AstraZeneca sich darüber streiten, ob überhaupt eine bestimmte Menge Impfstoff bestellt worden ist. Oder nicht? Mhm. Und der AstraZeneca-Chef verteidigt sich und sagt, ja, ja, die Briten haben aber drei Monate früher bestellt als die EU mhm. und wir haben gar keine vertragliche Verpflichtung zur Lieferung bestimmter Mengen. Andere mhm. Mutmaßen, AstraZeneca ist ein britisch-schwedischer Konzern, deshalb die in Anführungszeichen Bevorzugung von Großbritannien. Halten Sie das für einen berechtigten Vorwurf?
2: Also es ist so, ich habe ja selbst an solchen Verträgen gesessen von der Seite der Industrie und man versucht hier langfristig zu arbeiten. Es ist kontraproduktiv und für alle Seiten nicht akzeptabel, wenn man hier kurzfristig denkt. Dann wird man das vertrauen, dass die Reputation, die man als zuverlässige Firma aufgebaut hat, in Tagen ruinieren. Also hier muss man sehr vorhersagbar agieren und dazu gehört, dass man das haben auch AstraZeneca gemacht, haben andere Firmen gemacht, die haben gesagt, wer zuerst kommt, wird zuerst beliefert, wer die Verträge zuerst macht, wird zuerst beliefert. Das war ganz klar gesagt worden und das steht ja auch explizit eigentlich dort drin. Es steht aber auch explizit drin, aus welchen, aus welchen Produktionsstätten der Impfstoff dann geliefert wird und das ist der Anspruch, den dann die Europäische Union sagt: dass, Ja, wir wollen ja, würden ja von euch beliefert werden aus allen vier. Betrieben, die den Impfstoff herstellen. Zwei können jetzt nicht, aber die anderen können nicht. Deswegen wollen wir einen fairen Anteil haben. AstraZeneca guckt auf den Vertrag, sagt, wir haben unterschrieben, dass wir den Impfstoff euch liefern. Aber andere haben er bestellt, deswegen kriegen die ihn Also Ich glaube, die rechtliche Seite ist wohl dann stärker von AstraZeneca. Schade ist das auf jeden Fall. Aber man muss sich auch bei solchen Vertragsverhandlungen genau in den Kleingedruckt angucken. Und deswegen sollte man der EU jetzt nicht überrascht sein.
1: Das wundert mich halt auch. Im Moment äh, boomen Heimsportgeräte im Verkauf. Das heißt, wenn ich weiß, alle bleiben zu Hause. Da gehen viele solcher Produkte in die Höhe. Es gibt Produktionsengpässe. Das ist eigentlich überall in der Industrie so, auf jedem produktionellen Teil in der herstellenden mhm. Industrie. Das müsste doch eigentlich Jens Spahn oder auch unserer Kanzlerin bekannt sein, dass es immer, auch gerade bei einem so hochkomplexen Herstellungsprozess wie Impfstoff, zu Produktionsengpässen kommt. Warum stellt man sich dann dahin? Der eine sagt, im Sommer gibt es für jeden ein Angebot. Die Kanzlerin sagt, okay, bis zum 21. September. Warum macht man das? Ist das nur äh, politisches Kalkül oder Psychologie oder ist das nicht Kenntnis der Verträge?
2: Also es ist schwierig. Ich stehe eigentlich hinter dem, was ähm, die Bundesregierung auch sagt. Man muss natürlich die Zahlen ja konservativ dann interpretieren. Man muss die Menschen jetzt auch mitnehmen und sagen, wir werden einen Impfstoff für euch alle haben. Wir haben das so bestellt. Aber es gehört natürlich auch dazu, die Realität der Realität des Auge zu schauen und sagen, ähm, bei biologischen Prozessen ist alles komplex. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die eine oder andere... Schwierigkeit auf dem Weg dahin auch ähm, besteht. Diese, diese Risikokommunikation, das entsprechende Anklingen lassen auch von Unwägbarkeiten, ist ja nicht nur hier unheimlich schwierig und wichtig, ist ja auch bei anderen Bereichen. Schauen Sie, gegenwärtig werden ja alle Personen, die über 80 sind, geimpft. Durch einfach biologische Prozesse wird es ja auch so sein, dass von den über 80-Jährigen, wie auch in der Vergangenheit, jeden Tag um die 2.500 bis 3.000 sterben. Und davon werden dann sehr viele auch geimpft sein. Vielleicht eine Stunde vor dem Tod oder eine Woche oder ein Jahr. Oder, oder mehrere Monate, aber man wird das immer mit dem Zusammenhang mit, dem, mit der Impfung sehen. Also auch hier muss man vorab kommunizieren, dass diese Geschichten eintreten werden, dass solche Sachen untersucht werden, dass es ein Arzneimittelüberwachungsprogramm gibt. Also Krisenkommunikation ist nicht leicht. Hier gibt es unvorhersagbare Dinge, aber es ist sicherlich nicht für jemanden, der in der Industrie gearbeitet hat wie mich, gerade in solchen biologisch hochkomplexen Verfahren, nicht unvorhersehbar, dass es dann Lieferengpässe gibt. Und deswegen werden die Firmen ja auch, die das wissen, immer was Kleingedrucktes drin haben, um diese Sache natürlich vorzubeugen. Das ist ganz klar.
0: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich ja gerade in diesem Moment Anfang des Jahres fragen, was bedeutet Corona eigentlich für meinen Sommerurlaub? Können wir verreisen? Wenn ja, wohin? Die Kanzlerin hat in dieser Woche mit Horst Seehofer über ein Reiseverbot diskutiert. Wäre ein solches Verbot, also Reisen ins Ausland zum jetzigen Zeitpunkt äh, sinnvoll oder gar notwendig?
2: Ja, auch im Sommer wird es äh, die, äh, notwendig sein, Kontaktbeschränkungen zu halten. Also ich sehe bei, für die AH-Regeln bis zum Jahresende gar keine Alternative. Eine Minimalbegrenzung muss sein. Aber auch im Sommer werden noch 60, vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung voll empfänglich sein. Und das sind immer noch 30, 40 Millionen. Die können einen tollen Ausbruch verursachen. Also das ist, wäre dann schon dramatisch. Also man muss hier wirklich sehr, sehr dezidiert vorgehen, schrittweise. Die Urlaub betrifft im Ausland, wenn man einen Stufenplan hat, der klar vorgibt, welche Erfolgskriterien man erreichen will und welche Maßnahmen man ergreift. Kann man aus diesen gesamten Diskussionen von vor dem Lockdown, nach dem Lockdown, was machen wir jetzt oder auch nicht, kann man herauskommen. Es ist ja eine Spirale, die man dadurch durchbricht, dass man sagt, wir wollen diese Kriterien erfüllen, wir wollen eben eine bestimmte Inzidenz, wir wollen eine bestimmte Anzahl von Intensivbetten nicht überschreiten, die belegt werden mit Covid-Patienten. Wir wollen äh, auf keinen Fall dass die Krankenhäuser hier überlaufen, wir wollen einen bestimmten Erwert haben. Und wenn wir das im Sommer erreichen und sogar unterscheiden, dann kann man sagen, okay, als erstes haben wir, wie gesagt, Kindergärten, Schulen in der Reihenfolge. Die sollte man eigentlich gar nicht schließen, meines Erachtens. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Und dann können Sie mal die Geschäfte öffnen und sagen, mit Hygieneprinzipien, Hygieneregeln. Dann werden die Restaurants geöffnet. Und wenn man aber feststellt, dass jetzt die Situation sich wieder eskaliert, muss man wieder sukzessive in kleinen Schritten auch wieder gegensteuern. Und die Auslandsreisen sind Teil dieses Programms, wo man der dann auch anpassen kann und sagt, bestimmte Länder, hohe Inzidenz, wenn die zurückkommen, da müssen wir was unternehmen oder wir empfehlen, dass die Leute gar nicht fahren. Diese Salami-Strategie, wo man das eine oder andere anspricht, einmal mal wieder dieses und jene, führt zu der Verwirrung. Und ich glaube, man kann die mit einem guten Stufenplan, der wirklich diese Positiv-Agenda setzt, der sich elastisch an die äußeren Bedingungen anpasst, viel besser durch diese saisonale Erkrankung auf das Ende zu bewegen, als durch dass man von Doktoren zu Doktoren stolpert.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen, dass wir eigentlich doch mal irgendwie reinen Wein eingeschenkt bekommen sollten, indem man sagt, dass ein halbwegs normales Leben in diesem Jahr eher sehr schwer vorstellbar ist. Gewisse Erleichterungen, ja, aber ein halbwegs normales Leben, nein.
2: Die kurze Antwort darauf, genau. <lacht> genau so ist es. Wir werden noch bis zum Ende dieses Jahres mit der Pandemie zu tun haben. Es sollte für niemanden nun endlich nicht mehr erstaunlich sein, dass wir hier saisonale Erkrankung haben. Es wird Wellen geben, unter Umständen auch im Sommer wieder ein Anziehen der Fälle, falls tatsächlich die Maßnahmen zu sehr gelockert werden. Aber wie gesagt, ein Stufenplan wird jetzt erarbeitet. Sie haben diesen Maßnahmenplan von Herrn Günther angesprochen. Ja, das war eine tolle Aha-Reaktion für mich ich plädiere da seit Wochen äh, dafür eigentlich seit Jahrzehnten <lacht> so weil ich ja äh, die Pandemieplanung übernommen habe und Deutschland jetzt ähm sieht man jetzt die ersten Veränderungen, das ist äh, richtig. Ich glaube, andere Bundesländer werden auch folgen. Es ist nur interessant, dass die Bundesländer damit beginnen und es keine Blaupause gibt. Es müsste ja eine Führungsinstitution in Deutschland geben, die solchen Blaupause entwickelt, äh, den Rahmen vorgibt, äh, dann natürlich auch äh, mit den Experten diskutiert, dort Entwürfe dann auch mit den Bundesländern diskutiert und sodass man sich dann gemeinsam einer Lösung nähert, wenn es dann wieder Extra Erwägungen gibt, so sei es, aber jetzt wenn jedes einzelne Bundesland seinen Stufenplan macht, dann kann ich mir die Harmonisierung auf nationaler Ebene sehr herausfordernd vorstellen.
0: Anderes Thema Welche Bedeutung könnten dabei Antigentests für zu Hause bekommen? Ähm, Gesundheitsminister Spahn will diese Tests ja jedem zugänglich machen.
2: Ja, es ist ja so. Wir sehen, es gibt ja leider nicht so gute epidemiologische Studien in Deutschland. Das RKI publiziert jeden Dienstag eine Analyse, wo die Infektionen stattgefunden haben könnten. Es gibt auch von einigen Bundesländern kleine Studien. Und was man sieht ist, dass die Familien, die der Freundeskreis und als nächstes abgeschlagen etwas der Arbeitsplatz die Hauptinfektionsorte sind. Und die großen Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz auf der einen Seite und dann Sachsen und Thüringen auf der anderen Seite ergeben sich ja nicht durch klimatische Unterschiede, sondern durch Verhaltensunterschiede. Und wenn man mehr testen könnte, könnte man vielleicht auch hier zusätzlich zu der Eigenverantwortung, die die Menschen zeigen müssen, die Maßnahmen ändern ja nichts, die Eigenverantwortung, die die Menschen zeigen müssen, könnte man auch zusätzlich noch solche Hotspots besser erkennen, die Leute können dann die Eigenverantwortung tatsächlich umsetzen. Gegenwärtig wird ja auch viel von den Gesundheitsämtern hier übernommen, wovon ich glaube, dass man den Menschen das hätte auch in die Hand geben können. Also wenn ich krank geworden wäre und ich in meinem Umkreis sicherlich auch jeder andere, der hätte dann sofort seine Familienmitglieder angerufen, seine Kontakte auf der Arbeit. Die Leute, die ja vielleicht vorher beim Kegeln und woanders getroffen hat, sagt, hier, ich bin jetzt krank, tut mir leid, ich will aber Bescheid sagen, dass du das weißt, unternimm was. Jetzt nimmt man das den Menschen alles aus der Hand. Natürlich ist das was anderes, wenn jemand im Altenheim vielleicht arbeitet oder Kontakte dazu hat oder mit Risikopersonen wie Da muss das Gesundheitsamt natürlich weiter, weiter nachverfolgen. Aber diese Eigeninitiative, die Eigenverantwortung, die gehört mit dazu zu den Maßnahmen. Mit Maßnahmen kann man eine Verhaltensänderung erreichen, aber eine Einstellungsänderung, die geschieht in den Köpfen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Soziologen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler in die Pandemie Bekämpfung mit einbezogen werden, weil es ja nicht nur einfach reicht, Maßnahmen durchzudrücken, sondern wie gesagt, man muss auch Antikörper haben.
1: Sie haben es gerade schon äh, gesagt, natürlich Verhaltensänderung ist das eine, aber dann gibt es halt viele, viele Menschen, die sind krank und die liegen da und es gibt ja noch nicht so eine richtige Therapie. Nun hat äh, Minister Spahn für 400 Millionen Euro eine Antikörpertherapie geordert, mit der man vielleicht 200.000 Patienten gegen Covid-19 behandeln kann. Mhm. Äh, erstens was kann man sich da darunter vorstellen? Klammer auf, ist es die Therapie, die vermutlich Donald Trump bekommen hat? Und eine zweite Frage, die Firma, Hamburger Firma Evotec erhält einen Millionenauftrag, man höre und staune, vom Pentagon, also Verteidigungsministerium aus USA, für die Entwicklung von Antikörpern. Ist da wieder zu sehen, dass die Amerikaner da viel mehr ins Risiko gehen, viel mehr in die Entwicklung gehen? Oder bekommen wir das in Deutschland von unserer deutschen Regierung nur nicht äh, kommuniziert? Passiert das bei uns genauso?
2: Also der erste Teil der Frage würde sagen, Machen diese Immunsäuren Sinn? Ja, natürlich. Viele verwechseln das noch, dass man für 20 Euro halt eine Spritze kriegt und für. 2000 dann, so eine Immuntherapie. Das eine ist prophylaktisch, das wird allen Menschen gegeben, da weiß noch keiner, ob er krank wird, aber das Antiserum hilft denjenigen Risikopatienten im frühen Stadium, die wahrscheinlich schwer erkranken. Und das ist praktisch so eine vorweggenommene Immuntherapie. Die Menschen können ja die Antikörper selber bilden, wenn sie geimpft wurden und irgendwann später kriegen sie eine Infektion und haben sie die Antikörper schon. Aber wer noch keine Antikörper hat, kann sie dann durch diese also die sogenannte Hyperimmunserum erhalten und kann dann mit einer weitaus höheren äh, Wahrscheinlichkeit rechnen, äh, gut durch die Infektion zu kommen mit weit weniger Nebenwirkungen. Also das macht völlig Sinn. Und 2000 Euro sind eigentlich für so eine Therapie, wenn man hier die Intensivstation vermeiden kann, äh, eigentlich wenig Geld, ein Intensivbett pro Tag. Da, können Sie, da sind Sie schnell mit einem Tausender dabei. Und ähm, wenn ja dort nicht eine Woche oder zwei liegt, dann hat sich das vom Gesundheitsökonomisch schon bezahlt, ganz zu schweigen natürlich von dem medizinischen Erfolg. Also ich glaube, es ist gut, wenn man das jetzt in der Hinterhand hat. Es ist auch richtig, dass man das an die Universitätskliniken gibt, weil die Universitätskliniken ja häufig meistens die schweren Fälle bekommen und dort auch eben das Personal, da also dass man das genau eben richtig dosieren kann. Also das macht meines Erachtens sehr guten Sinn. Äh, zur Frage, wie investiert äh, Deutschland in Forschungsförderung? Es gibt in den USA ein Programm, das heißt DARPA. Äh, das Programm verfügt über Milliarden und investiert in sogenannte Blue Technologies. Also alles das, was äh, noch weit äh, vor der äh, Anwendung liegt. Die haben auch in mRNA-Impfstoffe langfristig investiert. Die haben in Pflanzenimpfstoffe investiert, also dass man Pflanzen züchtet, aus den Blättern dann die Antigene gewinnt äh, und äh, dann verimpfen kann nach einer Reinigung. Da gibt es eine Firma in Kanada, die hat das umgesetzt. hat hat Medicago, ganz tolle Geschichten. Aber die Amerikaner haben auch mit dieser DARPA-Einrichtung und mit einer Extra-Einrichtung, die sie im Gesundheitsministerium haben, haben die Milliarden auch in die Impfstoffentwicklung, in die Entwicklung von biologischen Antikampfstoffen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, gesteckt und sind da auch anderen weit voraus. Ich muss Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, da wird sehr, sehr viel Geld auch, in sehr viele Projekte gesteckt, die, wo, wo dann hinter, hinten nichts bei rauskommt. Also es ist eben von sehr hoher Ebene mit hohem Risiko investiert, genau wie dieses Projekt jetzt, wo, wo Impfstoff in den USA halt außerordentlich schnell hergestellt wird gegen Corona. Das funktioniert allerdings sehr gut. bin zu wenig in Deutschland eigentlich vernetzt, um zu wissen, wie gut die Forschungsförderung hier für solche Hochrisikoprojekte funktioniert. Ich kann ein bisschen mehr sagen zu so den USA und dass sich dann amerikanische Ministerien an deutsche Topfirmen wenden. Es ist ja nicht das erste Mal, wenn man sich an Biontech anschaut.
0: In diesem Zusammenhang Ihrer Einschätzung nach konzentrieren wir uns in Deutschland, in Europa zu einseitig auf das Thema Impfstoffe und zu wenig auf das Thema medikamentöse Therapie nach einer Infektion.
2: Ich glaube, da bin ich nicht der richtige Mann, der das äh, vollständig überblickt. Ich in meinem kleinen Bereich, wo ich sagen kann, Emerging Infectious Disease, also Plötzlich auftretende Erkrankung. Was man sieht, ist, dass ich, zu wenig investiert wird in Antibiotika-Forschung. Schauen Sie, was wir gegenwärtig sehen, das sind ja sehr viele notokomialen Infektionen, also Infektionen, die im Krankenhaus auftreten und dann weitergegeben werden. Ähm, da gibt es viele multiresistente Keime, also resistente Keime, die man nicht mehr mit einem Antibiotika oder einer Gruppe von Antibiotika behandeln kann. Das ist ein riesen medizinisches Problem. Investieren wir hier genug? Äh, höchstwahrscheinlich nicht, denn die Firmen sehen hier kein, äh, kein, Forschungsmöglichkeit, weil einfach der, der Innovationsdruck nicht, äh, nicht groß genug ist. Also das ist sicherlich ein Bereich. Ein anderer Bereich ist sicherlich Impfstoffe. In Deutschland sind 27 verschiedene Impfstoffe oder, äh, zugelassen oder Impfstoffe gegen 27 verschiedene Erkrankungen. Äh, aber es gibt die eine oder andere, wo man sicherlich auch überlegen müsste, ob man hier ähm, mehr Druck und mehr Unterstützung liefern müsste. Aber ich glaube, ähm, aus der Geschichte ist es in, Europa und auch in Deutschland nicht so wie in den USA, wo man langfristig wirklich die, mit, mit Steuergeldern die Wirtschaft fördert. Und Aber wie gesagt, ich kann das nur aus meinem kleinen engen Kreis betrachten. Da müssten Sie jemanden finden, der vielleicht in einem Wirtschaftsministerium sitzt oder im Forschungsministerium.
1: Auch noch eine letzte Einschätzung aus Ihrem kleinen engen Kreis heraus. Uns ist das Ding entglitten, soll Angela Merkel in dieser Woche intern gesagt haben. Stimmt diese Einschätzung? Glauben Sie das auch?
2: Also ich habe super Respekt äh, vor dem, was äh, da entschieden werden muss. Aber ein Naturereignis, da haben wir sowieso keine Kontrolle drüber. Das ist nun mal so äh, bei Naturereignissen und wissen es Vulkanausbruch ist oder Erdbeben, da müssen wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch bei einer Pandemie kann man sich immer nur zwischen zwei Übeln entscheiden. Es gibt ja keine Gewinner. Es gibt Profiteure, aber es gibt keine Gewinner in der Pandemie. Und es ist, glaube ich, richtig, dass man im Winter häufig dem Geschehen hinterherläuft. Und zu glauben, dass wir gerade im Winter, jetzt kommen wir wieder zur 15 inzidenz das schafft, diesen hohen Infektionsdruck etwas entgegenzusetzen. Dauerhaft, was man durchhalten kann, ist außerordentlich schwierig. Und unter der Konnotation würde ich glauben, dass es richtig ist zu sagen, es ist uns entglitten. Es würde besser sein, ein realistisches Ziel zu fixieren, auf das man sich dann konzentriert, dass man es das durchhalten kann. Natürlich mit dem absoluten Schutz der Risikopersonen. Und dann würde es uns auch nicht entgleiten, denn dann hätte man ein Zielkorridor, in dem man sich bewegen kann, wo man die Menschen mitnehmen kann. Aber ein Naturereignis an sich zu kontrollieren, das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Vielen Dank für diese umfassende Einordnungen an den weltweit renommierten Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr. Danke für das Gespräch.
0: Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Ein wirklich spannendes Gespräch.
1: Und viele neue Aspekte haben wir gehört und das tut gut.
0: Ich bedanke
2: mich recht herzlich bei
0: Ihnen. Tolle Fragen. Danke. Wir haben gerne zugehört. Wieder Tschüss. Tschüss. Was war?
1: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. ksta.de